0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Александр Ланадович Мы продолжаем разговор об искусстве. У нас ä, предполагается целый курс лекций, касающийся этого наиважнейшего аспекта. Я думаю, что это будет полезно и слушателям, ну и нам, конечно, и преподавателям, и всем, кто смотрит наш канал. Александр Ланадович, мы хотели начать. Это не Али, да, вот за спиной у Владимира Викторовича. Но вы сказали, что прежде, чем нам опуститься в эпоху неолита, нам желательно подняться до высот вообще понимания, какое вот это изобразительное искусство или какие методы или способы это изобразительное искусства существуют. И я так понимаю, что сегодня у нас занятие будет этому посвящено.
1: А, ну да, здравствуйте, я всех приветствую, дорогие друзья, и а, попадаю, значит, видимо, в свою а, а, стихию, поскольку, поскольку я уже много лет преподаю, последние, наверное, уже лет 6-7 а, а, в школе дизайна, в школе экономики, и моя пи- первая вот такая, наверное, главная моя задача – это… А, Научить людей искусству, в принципе, как как с этим быть, что это такое. И, конечно же, если мы говорим об искусстве в целом, наверное, мы должны понимать, что искусство – это язык. Без языка ничего нельзя сказать. И этот язык очень за долгие годы, которые прошли с тех пор, как впервые человек ну, нанес изображение на стене пещеры, мы не знаем, это то, что до нас дошло, на чем были изображены первые изображения, мы не можем даже себе представить. Может быть, это было нарисовано палочкой на песке. Мы не знаем. Потому что до нас дошли только пещерные рисунки, которые датируются какими-то страшными датами, там десятки тысяч лет. (кười) Ну, Непонятно, как эти даты определяются. Я всегда сомневался в точности этих датировок. Ну, так скажем, раз написано, значит, написано. Вот, и... С тех пор, как появились эти первые изображения, искусство очень сильно развилось и дошло до того, что мы имеем сейчас, то, что называется современное искусство, к которому все относятся по-разному, некоторые хорошо, некоторые плохо, но в целом, в принципе, есть такое ощущение, что цикл, огромный цикл того, что называлось искусством, закончился именно в наше время, и мы сейчас присутствуем при новом каком-то витке зарождения какого-то нового вообще понимания искусства, поскольку, поскольку если представить себе древности, когда приоритетический художник там имел в руках только кровь какого-нибудь зарезанного барашка или же растолченную какую-то в порошок как-то изобрели пигменты и неизвестно была ли у него кисточка, он рисовал пальцем неизвестно, мы не знаем то сейчас появились э, такие мощные изобразительные средства, которые позволяют практически имитировать реальность, э, создавать э, живых роботов. Вы все видели, как там сейчас уже практически неотличимое изображение от, от жизни, двигающиеся, разговаривающие. И вообще, в принципе, занимающиеся этим самостоятельно. То есть искусственный интеллект скоро уже будет сам создавать неотличимые от настоящих образы, и мы входим в очень странную эпоху. Как с ней разбираться, будут решать наши потомки. И об этом даже не хочется думать. Поэтому мы сейчас вернемся к старому, доброму, классическому искусству, к тому, к чему мы все привыкли называть это самое дело искусством. Вот, я под, подготовил э, небольшую презентацию. Сейчас постараюсь, э, значит, я сейчас постараюсь включить э, ее на экран и буду как бы говорить за кадром. Вот, получилось включить на экран. Вы видите? Э, да, кадре? да, да, все нормально. Давайте, поехали. Вот, значит, это я назвал таким, ну, сухим достаточно способом назвал это дело, изобразительные системы. То есть, каким образом вообще в принципе можно создать изображение. Вот, и вот, пожалуйста, это, я не знаю, это настоящее, не настоящее, но вот дошедшая до нас так называемая пещера рук, Аргентина. Датировка от 13 тысяч до 900 тысяч 500 лет назад, когда человеку пришло в голову отпечатать свою руку. Ну, видимо, это то, что было легко отпечатать. Вот, и а, потом, может быть, мы вернемся к этому. Я сейчас просто расскажу о тех способах, какие у нас имеются. И а, вот это самое изображение, оно... А по большому счету, откуда взялась вообще эта концепция? Не только отпечаток. Вторая концепция, которая появилась у человека – это тень. То есть люди видели, что предмет отбрасывают тени. И они каким-то образом создали вот этот вот удивительный момент, когда они эту тень либо обвели, либо нарисовали. Вот. И появилось то, что, в общем-то, называется теневой проекцией. Вот это такой был фотограф Бросай венгер, который проживал в... Он, я произносит, не знаю, как он произносится, его все по-разному произносят, проживал в Париже в 20 веке, в первую половину 20 века. Это его фотография, видимо, уже послевоенная, цветная пленка, отпечатки руки на стене. 1950-е годы. Прошло 13 тысяч лет, но, как вы видите, это искусство отпечатка осталось и продолжает существовать сейчас. Все вот эти технологии, как вот и промышленные технологии тоже они же не уходят навсегда мы их продолжаем использовать мы можем добыть огонь трением палочки если придется палочку ну как бы и это все есть и вот это искусство оно продолжает существовать теперь если мы возьмем любую любую постройку ну когда мы делаем фундамент да вот архитектурного сооружения это план отпечаток Дому, собор в Флоренции, Санта-Мария-дель-Фьоре. Вот как бы как выглядит ее отпечаток. Это тот же самый отпечаток, как бы ступни, ноги, руки. Вот. А также тень. То есть, если представить себе, что мы сверху, вот прямо ровно в зените находится солнце, и если бы вот это самое, этот собор взлетел, то тень от него выглядела бы таким образом. Вот это называется параллельная проекция, либо же теневая проекция от солнечных лучей. И, в принципе, если мы, да, и изобретателем этой проекции был такой товарищ Гаспар Монш, который служил в наполеоновские времена, был инженером. Он первый изобрел вот эту самую параллельную, ортогональную проекцию, связанную друг с другом. Ну, кто нашего возраста, люди, которые занимались ну, в советской школе или заканчивая технические вузы, прекрасно на о чем я говорю. Когда у нас есть два изображения, допустим, планы-фасады, по этим двум изображениям мы можем достроить там третье, третью проекцию. То есть две проекции а, содержат в себе полную или максимально полную информацию о трехмерном предмете. И когда Гаспар Монш изобрел свою вот эту начертательную геометрию, а, ой, ну, господи, а, параллельную проекцию, ортогональную, она была засекречена настолько, поскольку она позволяла перевести чертеж технических, технических изделий, в основном, естественно, военного назначения. Вот. И э, выглядит, собственно говоря, вот так. Вот та самая тень, которая была от э, Санта-Марии дель Фьоре э, у нас черная, мы просто ее прорисовали. То есть как бы все линии, все а линии это пересечение плоскостей спроецированы, и вот получился у нас план. А этому плану соответствует, соответственно, фасад. Ну, этому фасаду соответствует, соответственно, третий фасад. Они взаимосвязаны, Вот и все вместе они составляют ту самую систему, которая называется ортогональная проекция или прямоугольная проекция. И что самое смешное, Гаспар Монш, который жил в XVIII и умер в XIX веке, эта проекция последняя, которая была изобретена в... На геометрии. Это удивительно, потому что на самом деле использовалась она с глубокой древности. И вот всем известные, например, греческие вазы, чернофигурные, они-то как раз и являются очень таким наглядным изображением, наглядным примером изображения в ортогональной проекции предметов в движении. То есть греки на самом деле рисовали тени. Это не случайно Греция. В Греции яркое солнце и белые стены. И видя темную, яркую, контрастную тень на белой стене, я думаю, у человека возникает ощущение, что почему бы ее не нарисовать? Почему ее не обвести? И вот эта вот обведенная черная тень, на которой условно обозначены просто какие-то ну, элементы, которые превращают ее в рисунок, там добавлены очень небольшие штрихи, там показывающие чуть-чуть там, какие-то условные анатомические или же там технические элементы. Вот у нас получается вот такая вот теневая такой теневой рисунок. Ну, соответственно, это 5-4 век до нашей эры, если говорить о датировках. Таких амфор огромное количество и они очень интересные, я сейчас не покажу краснофигурные, но суть заключалась в том, что здесь использовалась всего-навсего одна, ну, две краски. То есть фоновая краска – это, собственно говоря, цвет керамики, и черная краска, которая нарисованы фигурой. Потом либо палочки просто в этой краске, либо там использовалась белая краска, чтобы эти линии нарисовать. И вот, собственно говоря, потом они изобрели... Следующий шаг у них пошел. Они перевернули значит изображение. Черное стало красным, красный стал черным. Фигуры стали красными. Более близкими по цвету к тому, какие люди на самом деле. И возникла идея сделать там объем. И начал переходить... Я очень многое пропускаю сейчас в истории живописи. Но начали... Вот эта красно-фигурная живопись привела к Фаюмскому портрету. Потом поговорим об этом. И наша русская икона, которая является, собственно говоря, этим самым следом от фаёмского портрета через Византию, к нам происходит на самом деле в очень большой степени из греческих амфор. Но всегда было желание изобразить предмет в объеме, не только его его тень такая прямая, силуэтная, но также показать его стороны. И, в принципе, это тоже тень. На самом деле, если Солнце освещает предмет под углом, он отбрасывает тень, которую можно прорисовать, и возникнет то, что называется, ну условно, аксонометрия. Это не совсем аксонометрия, но это параллельная проекция. То есть в этой картинке параллельные линии, параллельны друг другу, они не сходятся в перспективе. А поскольку поскольку наш взгляд, наш глаз привык видеть изображение в перспективном виде, то когда мы видим такую картинку, нам кажется, что линии расходятся. От этого возникла такая смешная легенда об обратной перспективе. То есть тут кажется, что вот эти линии на самом деле расходятся. Это э, визуальный обман. На самом деле они параллельны. Вот эта система видения, вообще система видения предметов таким образом, то есть Солнце освещает мир, мир отбрасывает тени. Мы только наблюдаем за тем, что нам показывает Солнце. Нас нет как зрителей. Мы являемся свидетелями бытия. Э, Это, э, в принципе, э, эти системы были... Рождественные, они они устраивали религиозное мировоззрение. Люди, которые не воспринимали свою индивидуальность, отделенность от Бога в той степени, в которой мы воспринимаем сейчас, начиная со времен Возрождения, они не нуждались в картинке, которая показывает личную точку зрения. Такая картинка, она как бы обезличена, она показывает в принципе предмет. Если вы возьмете что-нибудь и положите на сканер и отсканируете, любой предмет, там круглый, там получается очень интересная картинка. Там получается изображение без перспективы. Если вы попробуете отсканировать себя, свой портрет сделать на сканере, сканере у кого-то есть, то получается очень интересное изображение, которое сильно не похоже на фотографию, которая делается при помощи линзы. Вот Андрей Рублев-Троица, 15 век. Вот этот Пример того, как трехмерность в соединении с двухмерностью, ну, Рублева обвиняют в обратной перспективе, говорят, вот обратная перспектива. Ну, вот как бы, да, здесь однозначно расходятся вот эти вот две подставки, но сами по себе стулья нарисованы в параллельной проекции, вот дом там сзади нарисован в той самой системе, в которой была предыдущая картинка. То есть это обычная аксонометрия в смеси с ортогональной проекцией. Вот такая вот интересная интерпретация, такая живопись. Живопись без точки, без зрителя, без, без точки, на которой стоит зритель. И, в принципе, эта система работала до Средних веков включительно. Но в Средние века произошла революция промышленная, индустриальная политическая мир изменился была потеряна наивная вера ну в христианских странах в христа в ад в рай возник человек он возникал постепенно не сразу но возник зритель зритель который стоит на какой-то конкретной точке и смотрит и видит вещи со своей точки зрения И художники, начиная с с раннего возрождения, этим занимался Леонардо да Винчи, этим занимались многие, стали искать способы, как изобразить предмет реалистично. Вот тут показана перспектива, в которой вертикальные линии вертикальны, они как бы... Проекции в перспективе. Условно говоря, перспективы с двумя точками схода. Мы ее чертили в институте, когда учились: там есть горизонт, есть две точки схода а вертикальный или не вертикальный. Так в жизни не бывает. Это такой гибрид. Вот э, это неумелая перспектива, э, такая еще наивная перспектива, она характерна для раннего возрождения, даже для позднего. Потому что тогда, собственно говоря, инструментарий, как строить перспективу, найден не был. И, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, которой здесь нет, она нарисована вот в этой самой перспективе с одной точкой схода, так называемой, когда мы как бы смотрим в туннель. Но в свое время, я потом, может быть, если это будет интересно, покажу, как это все выглядит. В свое время «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, видимо, произвела такой же эффект, какой произвел на нас но ну, кто никогда не видел трехмерного кино, до того э, фильм, там, условно говоря, «Аватар», когда мы увидели 3D на экране, вот для людей того времени э, увидеть, как э, значит стены и потолок э, э, залов, которые висит «Тайная вечеря» в, в, в церкви, э, уходят в глубину, в картину, это, видимо, был фурор, типа раз, раз, разорвавшейся бомбы. И вот один из исследователей «Перспективы» – это Альбрехт Дюрер. Обратите внимание на его даты жизни – 1471-1528. Он, Это его автопортрет в детстве, это его автопортрет, значит, сделанный там красками. А вот это, интересно, это его рисунок, который он послал своему врачу. В кружочек обведено место, где у него болит. И он отправил врачу эту картинку с вопросом, что там у меня такое, как лечиться. Вот он таким образом послал вопрос с картинкой. Врач не был в городе, в Нюрнберге он жил. Дюрер исследовал по-честному, как рисовать перспективу. Значит, одним из методов, это был вот такой. Была протянута сетка, а художник смотрит в окно. И старается в каждой вот клеточке, у него там тоже эти клеточки нарисованы на бумажке, перевести это изображение по клеточкам. Вот рисование по сетке. Значит, следующий пример рисования по сетке. Вот лежит натурщица, вот сидит художник. Вот этот интересный предмет, вот этот обелиск, это фиксация носа ему надо чтобы голова не болталась влево вправо он должен быть неподвижен и он на клеточках вот у него там клеточки перед ним переносит изображение в ракурсе потому что у него такой ему интересно нарисовать как выглядит значит вот этот рисунок и вот результат вот этот результат вот то что он видит с той стороны когда сидит, это удивительный артефакт. Вот он нарисованы его руки, вот эта клеточка, и вот то, что он рисует, вот нарисовано здесь в этой клеточке. Это попытки научиться перспективе, такие как бы наивные перспективы. На самом деле, вот этот человек, Брук Тейлор, даты жизни 685-731. То есть он родился, он умер до рождения Гаспара монджи который изобрел ортогональную проекцию. Брук Тейлор был очень интересный человек, он был физик, музыкант, математик и философ. Он написал несколько философских тетрадей, которые впоследствии попали к Эммануилу Канту, и Эммануил Кант каким-то образом опирался на исследования Брука Тейлора. Брук Тейлор написал книгу значит, «Исследования по линейной перспективе». Вот картинка из этой книги, следующая будет. Брук Тейлор изобрел аппарат линейной перспективы, инструментарий. То есть он изобрел основные вещи. Вот есть предмет в трехмерном виде. Чтобы его изобразить на картине, вот этот самый глаз, который там фиксировал человек на палочке, вот стоит человек. Он смотрит сквозь картинную плоскость на куб. И вот эти проекционные лучи, которые сходятся в глазе человека, создают на плоскости перспективное изображение вот этого куба. И практически Брук Тейлор разработал основной инструментарий перспективного изображения, который до сих пор используется во всех графических программах, которые как раз таки создают вот эти 3D уже визуализации. Можно крутить там модель, можно ее смотреть. Вот она основана на принципах работы Брука Тейлора. Но обратите внимание, что Ван Эйк, который жил до Альбрехта Дюрера в 1434 году, когда еще не было вообще близко изобретено ничего, как рисовать перспективу, вдруг рисует вот эту картину, которая называется «Чита Арнольфини». Есть такой художник, по-моему, даже еще жив, Дэвид Хокни, англичанин, ему сейчас... Ну, за 80, хорошо. Он современный художник. Есть фильм, который постоянно убирают с интернета. Это две серии BBC, которые называются «Секретное знание Дэвида Хокни». Дэвид Хокни обратил внимание на этот феномен. То есть сначала у нас существует такое вот искусство, как бы средневековое, Андрей Рублев. Значит, ну, не не только Андрей Рублев, это я просто сейчас его упоминаю, потому что он был у нас тут в, в картинках где рисуется мир вот таким вот образом, как бы незамысловатым. И вдруг появляется вот эта картина в 1434 году. Это абсолютная как бы фотография. Более того, вот здесь сверху виден светильник. И поверьте мне, я как человек, который занимался начертательной геометрией, я знаю, что этот светильник нельзя нарисовать, его можно только начертить. И только начертить, зная правила начертательной геометрии. А позади, вот там, вот сзади, есть зеркало. И в этом зеркале еще отражается все то, что есть в этой картине. И вот Дэвид Хокни провел это свое исследование и выяснил, что в те времена уже возникла фотография. Только в этой фотографии эмульсией и проявителем был художник. А линза существовала. Это было либо вогнутое зеркало, либо после этого выпуклое стекло. Тогда оптика была исключительно дорогой. художник приходил к очень богатым заказчикам, которые платили очень большие деньги за то, что он ставил эту самую как бы свою, э, свое зеркало, направлял лучи этого зеркала на холст, там они переворачивались кверх ногами. и он дотошно карандашиком прорисовывал все, что есть, создавал вот этот вот самый рисунок, спроецированный при помощи зеркала. После чего он уже брал в руки кисточку, это тоже отдельное умение, это очень трудно, и рисовал все это. Но изначальная проекция была совершена при помощи оптического прибора. То же самое относится к Караваджи. Это уже после, это высокое возрождение, позднее возрождение. лютнист Караваджи находится у нас в Эрмитаже. Картина очень реалистичная. Она уже нарисована при помощи линзы. Линза имеет большую светопроводность, и она не только переворачивает изображение, но она его еще и при этом как бы зеркалит. Вот. Но хотя, может быть, это как раз и нет. Здесь еще вот он правильно держит в левой руке гриф, в правой руке у него струны, все правильно. А потом возникают картины, у которых все становятся левшами. Там уже начинают использовать а, линзу для, для проекции. То есть практически это было такое ремесло художественное, когда человек а, Практически делал фотографию при помощи прибора, а после этого ее наполнял содержимым при помощи красок. То есть на это потребовалось огромное количество времени, развитие масляной живописи и так далее. далее. Но, тем не менее, здесь существует, здесь присутствует оптический прибор. И, соответственно, после этого мы включаем перспективу с тремя точками схода. То есть вот здесь вот вертикали тоже имеют точки схода. Когда мы смотрим наверх, мы видим, как эти линии сходятся. И вот тут я показываю, собственно говоря, фотографию, которая есть у меня. Это 1909 года фотография Санта-Марии-дельфиора. Фотографическая карточка. Тогда фотографические карточки печатались фотографическим методом. И рядом вот подобранный приблизительно такой ракурс с модельки Санта-Марии-дельфиора 3D. Вот. и, соответственно, э, как бы все то искусство, которое мы знаем сейчас, оно возникло из двух составляющих, из честного пути, вот сейчас мы вернемся к честным людям, вот это честные люди, Дюрер, да, который вручную рисовал перспективу, и как бы людей, которые, ну, не то, что нечестные, но которые используют технические средства, эти два пути развивались параллельно, когда Техническая, которые рисвали перспективу. Они, во-первых, разработали инструментарий, как рисовать перспективу, а во-вторых, поняли, что это можно, и научились рисовать точно так же, без помощи технических средств. Это похоже на то, как греки увидели тень. Ну, ее обвели сначала, я так понимаю, так оно и было, но потом научились рисовать вещи, похожие на тени. И вот, собственно говоря, все развитие классической живописи пришло к тому, что живописцы научились рисовать фотографически точно, но после этого была изобретена фотография, и фотографическая точность изображения перестала быть необходимой, потому что фотограф, придя на место художника, ставил свою треногу, ставил на нее свой ящик, засовывал туда свою пластину 18 на 24 сантиметра, стеклянную, и на длинные выдержки фотографировал фотографию такого качества, которая вполне могла соперничать с самым высочайшего уровня художником. И вот этот момент, о котором мы поговорим позже, потому что я буду возвращаться постоянно, наверное, к тому, если мы продолжим этот цикл лекций – как, откуда, что появилось в современном искусстве, что оно использует и почему. Вот. Появилось то, что называется схема, схематическое изображение. Этот человек очень интересный. Это дизайнер, ну инженер английский Генри Бек. Ой, я неправильно напечатал даты жизни. Он, конечно, 1902 года а не 1902-1974, он придумал схему лондонского метро. Что такое схема? Схема упрощает изображение, она убирает оттуда лишнюю информацию. То есть, если мы будем рисовать схему метрополитена, московского в том числе, по карте, то есть мы поставим все точки, где находятся линии метро, она получится очень непонятной. То есть, например, нам нужно вот эти линии, там калужско рижская линия, там Калужская-Новочеремушки, профсоюзная, да, они имеют разные интервалы между прогонов. Но на самом деле это одна прямая, пересадок нет. Поэтому мы рисуем их абсолютно с одинаковыми интервалами. Нам важно передать человеку информацию, что здесь как бы после Калужской-Новочеремушки, после Новочеремушек-Новочеремушки профсоюзная. Вот. И возникает схема. Эта самая схема, в принципе, на самом деле, сплошь да рядом, используется в нашей повседневной жизни. И практически э, те картинки, те рисунки, которые оставляют люди на стенах, на заборах, значит, когда они объясняют э, кому-то, как куда-то пройти, раньше такое было на бумажке рисовали, это схематические изображения. Здесь собрано большое количество фотографий этого же самого Брасай, который я упоминал, который в 30-е годы фотографировал. У него есть целая книга, называется «Граффити в Париже». Он фотографировал рисунки на стенах и на коре платанов. Если на коре платанов царапать, там эти рисунки становятся такие черные. И... И... Раз люди пишут там, значит, кто-то плюс кто-то равняется любовь на этом плотане, значит, и могут нарисовать какую-нибудь картинку, типа вот кошечка здесь нарисована, или там сердце, пробитое стрелой. Это схема. Но это тоже рисунок, это тоже язык, это тоже изображение. И вот этот самый, вот как бы если мы говорим о схематическом изображении, вот, пожалуйста, это русская народная роспись, 19 век. Здесь это народная искусство. Люди, которые рисовали этого, не учились в академиях. У них была концепция их изображения, это, это чисто схематический рисунок. То есть, вот это вот окно. У этого окна открыта одна половинка. Вот это самовар. Но ну, Он там как бы узнаваемо нарисован. Но ну, Кошка узнается, курицу узнается. Хотя, на самом деле, эти изображения очень далеки и от теневой проекции, и от эксонометрии, и от иконописи, и от перспективного рисунка. Это другое. Это схематический рисунок, который очень во многом стал использоваться в 20 веке. вот И дальше еще одна вещь, которая очень интересна и а, на которую тоже стоит обратить внимание. Тот же самый Брасай, который в 50-е годы, в 40-е, в 30-е, в 20-е жил в Париже, и общался с художниками, включая там Пикассо, там он со всеми с ними дружил. У него есть книжка разговоры с Пикассо, когда он многого фотографировал его, его работы, мастерскую и так далее. Он обращал внимание на то, из чего создан наш мир. Вот просто стена, покрашенная краской. Эта краска срезла. И вот он эту фотографию называет Ривьера. Я не знаю почему, но там есть еще две фотографии, я нашел. Одна из них называется просто на белом, желтой и зеленой фотография, кусок старой стены. А другая называется балет. Вот балет, насколько я понимаю, во-первых, это кора Платана, а во-вторых, здесь можно увидеть вот такую вот фигурку с поднятыми руками и с головой, которая так вот с ножкой вот так вот танцует. То есть это значит, и возможно даже кого-то там держит в руке. Это он просто рассматривая кору Платана обнаружил изображение, которое напоминает танцовщика или танцовщицу сфотографировал это и назвал вот таким образом. То есть вот это еще один способ изображения, и это как бы абсолютнейший реализм, это фотография. Но это не не сцена, это не портрет, это не жанр, а это текстура. И вот, собственно говоря, на этом, по-моему, эта презентация заканчивается. Вот. Мы уложились, по-моему, минут в 20. Вот. И, значит, собственно говоря, это первая часть. Поэтому я думаю, что если будут вопросы, мы можем...
0: Александр, у меня вопрос такой. Видимо, этот самый Астабендер, он понимал, что такое изображение по там и все прочее, да, то есть он использовал эту методику или эту технологию для изображения Киса Воробьяния в знаменитом эпизоде. То есть он же этот использовал, то есть, я так понимаю, Нет,
1: я думаю, скорее он использовал вот это вот э, схематическое изображение, которое царапали на стенах платанов это... и на стенах, то есть это и, 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 другое. Да, Видимо, он использовал это.
0: Понятно. А насколько... С точки зрения высокого искусства, честно говоря, для меня сегодня было целое открытие, что они использовали вот это вот, по клеточкам рисовали, там все прочее. А как же вот сейчас вот в 3D-технике ребята рисуют без клеточек, без ничего, у них что-то другое видение? Или школа другая просто появилась? Вот они рисуют там, ты знаешь, да, там ну, на асфальте нарисуют пропасть, и пытаются обойти, или вот сейчас там... В той же самой, во Флоренции, по-моему, они нарисовали в разрезе этот, ну, дворец Палац в Синьория, что ли, где можно фактически увидеть то, что там внутри находится, но это рисунок. То есть, то, что новая техника, новые способы, я не знаю, что это
1: вообще. Ну, значит, мы можем, вообще-то говоря, если интересно, посвятить там целый раздел гиперреализма. Звук исчез. Мы можем посвятить целый раздел гиперреализму при желании. Но а, я лично сам был знаком с художником. Его звали Шимон Акштейн. Он умер вот в прошлом году в Нью-Йорке от этого самого вируса. А, он а, рисовал картины, которые лично у меня вызывают ну, не что восхищение, я даже не знаю, как. То есть он рисовал огромные, колоссальные, там два на метр, ну практически детализированные фотографии старых предметов. Там печатная машинка с клавишами, с буквами, с царапинами, с бликами, с отражениями, с тенями. Все это нарисовано каранда- карандашом. Рисовал он, естественно, при помощи диапроектора. Он брал проектор. Я просто видел, как он это делает, могу сказать те- технологию. Это такая же точно была технология у художников возрождения. Вот чита Дальфини, вот это вот. Ставится ну, оптический прибор которые проецируют изображение, и ты, чтобы не мучиться, значит, это все не рисовать вручную, просто аккуратненько обводишь все элементы и детали. Этого, естественно, недостаточно для того, чтобы превратить это в фотографию. Дальше начинает собственное искусство. Внесение теней, значит, вот это вот умение передать блики, там, полутона, четверть тона и так далее. Это талант, безусловно, это, это на самом деле мастерство. Но тем не менее оптические приборы используют. Это, во-первых, а во-вторых, тут есть такая удивительная вещь: мы делаем то, но мы же проживаем в какой-то степени в матрице, делаем то, что мы знаем можно делать. Вот когда люди не знали, что можно нарисовать реалистично, они не могли этого нарисовать. Когда люди научились рисовать реалистичные изображения, ну близко к фотографии. Это вот как обезьяны, которые научились мыть бананы. Есть же целая история про то, как в одном месте обезьяны стали мыть бананы, и потом все остальные обезьяны тоже стали мыть бананы в зоопарке. Вот люди уже знаешь, так уже нарисовать можно. Мне один художник, меня чуть не побил, когда я ему рассказал про фильм вот этого самого Дэвида Хокни, о том, что используются оптические приборы. Он начал на меня кричать, я закончил Суриковский, никаких оптических приборов, мы это так рисуем. Вот сколько вы там в своем архиве, значит, часов рисовали? Вот мы столько часов рисовали. Я говорю, успокойся, пожалуйста. Я знаю, что вы честно рисуете. Но эти приборы использовались. Это правда так. То есть они были, оптика использовалась, чтобы научиться передавать перспективу. Потом как бы ее научились строить. Потом... Возникло умение рисовать перспективу. Потом возникла школа рисования 3D. Возникли приемы, как это делать. Поэтому сейчас как бы, на, ну, как бы, на, все, на всей той базе, которая в тех, тех веках, которые прошли, и основаны наши умения это рисовать. Но это не отменяет того, что это не всегда необходимо. Допустим, для создания для образа, для того, чтобы передать, чтобы передать ту идею, которую хочет передать художник, иногда не надо, рисовать. иногда для иллюстрации песни Самовара ⁇ Я имя Маша ⁇ достаточно включить вот эту деревенскую картинку, и она лучше передаст эту, эту самую атмосферу. атмосферу, чем если я нарисую себя и Машу. В 3D с тенями, значит, с
2: изб... из... изображением самовали. У меня вот. вопрос. А где проходит граница между искусством и ремеслом? Как отличить одно от другого? Вопрос
1: хороший значит, искусство всегда первично. Оно всегда создает то, чего не было. А раньше. вот можно
2: по-рабоче крестьянски для бестолковых? Вот вот, беспервично, бесторично. Вот чтобы понятно было. Это рабочий-крестьянский. Такого никогда не было. Вот когда человек создает то, чего
1: никогда не было, это искусство. А когда он повторяет то, что уже было, это ремесло. И об этом, кстати, пишет Ефремов в Лезвие и бритвы», но он описывает, вот как работали там древнеиндийские художники, что первое поколение этих художников совершило открытие, они научились изображать в камне, значит, движение человеческого тела, и для них это было чудо. То есть вот они, когда это делали впервые, это было чудо. Потом пришли люди, которые, значит, повторяли это. Но это уже было не чудом, и повторением. А потом пришли люди, которые даже повторить это уже не могли. И стали просто такими второсортными ремесленниками. Искусство всегда ищет те сочетания. Ну, на самом деле, как сказать, в мире, вот и как, как определить искусство, вообще существование человека и что человек оставляет в этом мире. В мире явлено, вот, наш мир сотворен Богом, Зато соединяет, that...
0: will,
1: соединяет их каким-то образом и создает те соединения, которых еще не было. То есть он не создает
2: мир, но он переконфигурирует тот мир, который создан ему дан. Тогда у меня, так сказать, в продолжении этого вопроса, потому что я ничего не понял, если честно. Хотя я понимаю, передо мной профессор, а не кто-то там еще. Канал «Телекультура». Ирина Александровна Антонова, царствие небесное, еще здравствовала в одни из последних, ну, в одни из последних годов ее жизни. Ей задают вопрос, а почему, она же была директором Государственного музея изобразительных искусств именно имени А.С. Пушкина, ей задают вопрос, интервью с ней, а почему к вам все, все лезут со своими этой, с картинами, та 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 вот чтобы в музее там экспонировать, там себе выставку провести. Она говорит, да очень просто, потому что 99% это ремесленники, и они со своими, кстати, с первичным искусством в твоей интерпретации, вот они лезут в музей, потому что они считают, что если они свое ремесло повесит в музее, в музее, то это сразу станет искусством. А ну, они да. все первичные.
1: Давайте я включу вторую презентацию, которая... Короче... У нас уже нет времени. Ну, уже нет времени. Я не буду ее включать. Нет, но, ну, во-первых, мы не, мы не определили, что моя интерпретация первичная, значит, э, моя интерпретация первичная, это не то, что моя интерпретация, это э, мое предположение, да, то есть как бы... э, э...
2: Да, по-другому-то вопрос. Есть какое-то общепринятое мнение, так сказать, среди хотя бы вас, художников, э, что такое искусство, а что такое ремесло, где граница? Ладно, может, не берем там зрителей, типа у нас Александр Александром
1: да, ну так, давайте, значит, художников сейчас нет такого, сейчас в принципе ремесло и искусство сейчас скорее осталось ремесло, мало искусства, но, причем даже в современном искусстве, так называемое, тоже важное ремесло. Дело даже не в этом. Хороший пример с ремеслом и искусством
2: – это музыка. Нет, не-не-не, Александр Иванович, не надо уходить. Вот нет. по-другому задаю тот же самый вопрос. Едем к этой, к Третьяковке, вот которая на Крымском валу. В Третьяковку не заходим, это филиал, а идем на набережную, где стоят все эти художники с картинами, много, много симпатичных. Это искусство или ремесло? Вот их там галерея, их там десятки, сотни. Я,
1: я много раз там проходил. Ну, навряд ли там на самом деле есть. Навряд ли там есть много хороших художников. В основном там люди, которые занимаются бизнесом. Я сейчас не о
2: художниках, а о произведениях. Это ремесло, то, что мы там видим, или это искусство?
1: Ну, это я даже боюсь, что даже, часто даже не ремесло. Это часто даже. Ну, не искусство. Ну, редко, да. Я с трудом могу себе представить, что там много
2: искусств. Вот профессор запутал прямо тут же.
1: Хотя, хотя бывает всякое. Ну, значит, что такое искусство, по большому счету? Никто же точно не знает определения. И на самом деле все определения, они всегда грешат, грешат тем, что одно содержит в себе другое. Искусство... Почему мы с
2: Александром Городичем знаем, что такое искусство?
1: Искусство не может не содержать в себе ремесла. То есть, как бы, ремесло – это необходимая составная часть искусства. Потому что, как бы, для того, чтобы что-то сделать, нужно… А не
2: обязательно составная. Вот представь, искусство, вот в нашей формулировке с Александром горочем искусство – это путь. Путь. Вот путь вот туда, вот, вот к горным сферам, секундочку. Вот идет человек вот по этому пути. Он сначала ремесленник, а потом ремесло остается где-то там, и он уже, уже начинает, так сказать, творить, он уже перешел уже в стадию искусства. Почему не так,
1: к примеру? Во-первых, путь – это очень такое размытое определение, оно и мало чего говорит. Я определяю искусство как информационный пакет, который остается на длительное время и придает определенные истины. Да, конечно, здесь намного
2: понятнее. Искусство – это информационный пакет. Отлично.
1: Это это источник информации. Вот картина, где нарисованы цветочки в баночке. Вот пока человек смотрит на эту картину и понимает, что это цветочки, это баночка, передается информация. Это источник информации, он работает, пока не разрушится или пока не исчезнет зритель. А что касается, значит, мастерства, то я отсылаю вас к бессмертному произведению Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери», где бедный Сальери, значит, учился-учился, ремесло-учился-учился, а Моцарт не учился, а просто был композитором, потому что художник может иметь ремесла и может быть при этом художником, он может приобрести ремесло потом, но первичность для художника – это умение создать образ. И, может быть, в следующий раз мы поговорим об образе. Потому что образ – это отпечаток реальности.
2: Не, наверное, в следующий раз, как и наметили, надо не алит, А об образе – это, может, в самом конце лекции.
1: Мы будем тогда как-то потихонечку. Потому что искусство – это всегда отпечаток. Это никогда не реальность. Мы же не создаем. То есть, если я рисую корову, я же не создаю корову живую. Я рисую только то, что видит мои глаза только видимость. Только не знак. обязательно
2: то, что видит глаза, или то, что ты там себе напридумал. Нарисуй ну, там да. какой-нибудь Альфу Центавра. Ты же ее не видишь, а взял нарисовал. А,
1: нарисовал. Ну, э, можно нарисовать то, что мы видим, а это будет объявлено абстракцией. Вот я же показал мне этот самый кусок стены, который бросаю с Чистая абстракция. Это чистая реальность. Это абсолютный реализм. Это стена. Да это, а никакая
2: не реальность
1: на эту стену и говорит, да ведь это же красивая стена. Более того, я могу взять эту стену и продолжу на нее смотреть. Буду видеть в ней какие-то сюжеты. А Я так делал. Я один раз в месяц просидел за столом у своего друга в гостях. И мы с ним утром вставали, садились за стол и разговаривали. Утром мы пили кофе, вечером вино. А стол у него был старый, царапанный, заляпанный. Значит, с какими-то и я как-то начал просто, я смотрю на этом столе, вижу картинка, там есть изображение какое-то, я вот как бы, ну, вот люди смотрят на облака, и там видят какие-то картинки. Я их видел к столе. Я с этого стола нарисовал 120 или там 130 рисунков, смотря в один стол. Вот точно так же, причем рисунков там как бы фигуративных, там было понятно, что происходит. Такая же точность истории, когда человек смотрит на эту старую стену, она существует как данность, и когда мы говорим о бабушкином доме, о запахе, о старых любых занавесках, о, значит, о запахе в подъезде, когда мы поднимаемся, держимся рукой за ступица, вот это вот да? вот эти воспоминания, эти как бы тактильные воспоминания маленького человечка, который рассматривает дверь, рассматривает обои. Вот художники дошли до того, что они сказали, а почему бы и это тоже не нарисовать? Вот эти обои, они же тоже являются частью этой жизни. И если их передать именно с точки зрения вот этого маленького зрителя, ну, допустим, да, и эта информация будет передавать вот это ощущение этой самой любви к этой самой бабушкиной квартире, тогда может быть можно на самом деле просто вырезать кусок этой стены, если дом сломали, принести его в музей, поставить его в рамочку и повесить, условно говоря, реальный кусок. И он будет передавать эту информацию. То есть вот способ передачи как бы, информации через искусство бывает разный. Важный результат. Важна та эмоциональная и информационная отдача, которую этот произведение искусства дает. То та реакция, то ощущение, которое человек
2: получает. От наблюдения это поздное искусства. Александр, Ильич, ты понял, кто такие художники? Кто работать не хочет? Вот они там и придумывают себе. Смотрят на обои, на стол облестый. Благодарили сорва.
0: Чего, чего не хотят, но я всегда преклоняюсь перед хорошим художником. Но я имею в виду, вот, у меня товарищ мой рос не вместе, он на выше жил. Но на самом деле, вот, мне кажется, что я лучших художников в жизни не видел. Вот, я мог часами сидеть, у мальчишки еще было, он рисует. Я мог часами рядом сидеть, какая-то медитация была такая, непонятно. Ну, у нас время уже, на самом деле. уже Через пять минут у нас сейчас будет другой эфир. Александр, спасибо огромное. Это очень все, ну, крайне, на самом деле, интересно. Будем продолжать, так, как говорится, держать. Будем просвещаться. Я думаю, что мы
1: будем все. делать так. Мы будем идти по периодам искусства. Я буду как-то выбирать аналогии современного искусства, аналогичные, тем периодом, которые были. Так мы, может быть, много чего...
0: Преподаватель э, вы, Александр Иванович, поэтому как вы построите лекцию, так и будет. А последнюю лекцию мы
2: расскажем о настоящем искусстве. О настоящем искусстве, что является, так сказать, э, вершиной. Я думаю, уже догадался, о, о чем идет речь. Ну, <связь> вот я так настоящий художник. На открытии моей выставки в этом самом государственном музее имени Пушкина был установлен абсолютный рекорд за всю историю музея, а ему больше 160 лет. Присутствовало 28 послов различных стран. Александр, огромное спасибо. спасибо. Обнимаем, спасибо. жмем руку. всего доброго. Спасибо большое. Надеюсь, это
1: кому-то это
0: будет. Добрый да.